0: Vistos. Okay. Bueno, buenas, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Manrique Zanabria. Eh, una entrevista más con un amigo, eh, colega, entrenador, Rodolfo Delgado. Yo lo voy a decir Fofo durante toda la entrevista. Coach, ¿cómo estamos?
1: Súper bien, Iván Manrique. Buenas tardes a todos. Este, un placer estar acá, man, con vos. Buena nota por por invitarme, por esta invitación tan, tan bonita, ma, y de verdad, ¿eh, no? este, dispuesto aquí a conversar un poco sobre la vida, de entrenamiento, súper, <risa> las cosas, súper.
0: ¿ok? Exacto, buenísimo. Bueno, eh, esta es la tercera entrevista que estamos haciendo. Eh, la intención de estas primeras tres era eh, conseguir entrenadores que tienen bastante experiencia en, en el tema, eh, en diferentes te, tipos de trabajo que hace cada uno, y que, diga eh, podamos aprender de, de la experiencia. Entonces, empecemos. La, mi introducción con Fofo es que es colega, trabaja en Multispa, que yo también trabajo ahí. Entonces, y nos vemos casi que, digamos que diariamente, eh, ahí entre pasillos, eh, hablamos usualmente, pero rápido, nunca nos sentamos así, a hablar con, con tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de absorber toda la experiencia eh, de Fofo. Entonces... Bueno, curiosamente, cuando yo empecé a hacer pesas, ya, ya Fofo estaba, estaba empezando en sus años de, de entrenador, más o menos, por ahí anda, ¿verdad? Eso es lo que me acuerdo.
1: Por, por ahí anda, exactamente.
0: Por ahí sí. anda, exacto.
1: Hace unos 23 años, por ahí.
0: Exacto. Esas eran una, era una las primeras preguntas. ¿Cuántos años tenés de ser entrenador? Sí, mira, bueno,
1: yo comencé ahí en Multispa. Empecé toda mi carrera, la he hecho ahí en Multispa, en el grupo Multispa. Eh, empecé primeramente, recuerdo que Multispa tenía un, un gimnasio, gimnasio olímpica Y cuando estaba iniciando mi carrera de educación física eh, Yo comencé a trabajar en, en la escuela de gimnasia Y después de seis meses de estar ahí, conocí a toda la gente del gimnasio Y, y una cosa fue dando la otra y terminé dando clases en gimnasio Y comenzando mi carrera profesional desde que comenzaba a estudiar
0: 23 años tenés más o menos. Entonces, hace
1: 23 bien. años exactamente.
0: ¿A qué edad empezaste a ser entrenador? A los
1: 20. Iba a cumplir 20 años. Okay. O sea, ya dijimos la mía y todo, pero exacto. bueno, está bien. <risa> sí, sí, sí correcto. Iba a cumplir 20 años y bueno, ya tengo 43, más allá hace 23 años que, que arranqué en este mundo. Eh, muy apasionante. Eh, siempre me gustó, aparte del entrenamiento y, y quería construir carrera en eso. Obviamente en el camino más encontrando diferentes aristas de una misma cosa, pero ah. pero sí hice lo que, lo que he querido durante todo este tiempo.
0: Okay. Y más o menos para crear un poco de contexto, ¿cuál fue tu, tu formación en la parte digamos, universitaria?
1: Sí, mira, yo, bueno, yo estudié, siempre fui deportista toda mi vida, este, hice mucho deporte, jugué voleibol joven y desde muy jovencillo. Y siempre tuve esa inclinación por el deporte. Eh, comencé estudiando primeramente en la Universidad de Costa Rica otra carrera, pues estudiando economía. Pero cuando ya llevaba un par de años, este tomé la decisión de que no, de que, de que me iba a trasladar a, a la Escuela de Educación Física, de la Universidad de Costa Rica, y ahí, y ahí comencé eh, mi carrera profesional, primeramente con la universidad.
0: Super, super. Y
1: eso sí, tuve la dicha, creo yo, desde que comencé, o sea, el primer semestre, como te comenté. Y yo estaba trabajando, estudiando educación física, comencé a trabajar en gimnasio. Y creo que eso ha sido una de las mejores cosas que he hecho en toda mi vida.
0: Claro, que de hecho era un comentario que, que ahora, eh, pensando en las entrevistas que, que he tenido anteriormente, y revisando un poco ahí, eh, como eh, recordándome, eh, creo que actualmente los entrenadores están empezando mucho más viejos a trabajar. Correcto. ¿verdad? Nosotros lo estamos sí, viendo que, que empiezan con... A los jovencitos 24, 23 y, y, y ya muchos a esa edad teníamos, ya algo de colmillo, esos cuatro Man cinco Man, años. Manri, te okay.
1: escucho cortado. Y ahora sí. Dame un segundo, a ver, porque te escucho cortado.
0: Ok. Ahora sí.
1: Espera que ahí te perdí la señal, te, o sea, te perdí en vivo. Ahora sí, ahora sí, okay. creo que ahí estamos.
0: Okay. Sí, no, lo que, lo que estaba diciendo era eso, que, que creo que creo que ahora los entrenadores, entrenadoras están empezando un poquillo más, más viejillos, ¿verdad? Con 24, 26 años y, y antes ya con esa edad uno tenía bastante colmillo, sus, sus cinco años por lo menos de estar ya trabajando.
1: Bastante bastante experiencia. Yo creo que bueno, está. El medio te permite, yo creo que el medio hoy en día también te permite, lo que pasa es que te des que saber dónde vas a empezar. Algunos entrenadores. Quieren empezar ya de una vez con, con, ojalá trabajando en planta en un buen gimnasio y todo el asunto. Pero uno se fue formando primero dando clases y dando clases de spinning, dando clases en clases grupales y, y asistiendo a capacitaciones y cursos desde, desde un principio. O sea, yo creo que ahí está la experiencia. Yo me acuerdo que yo empecé cubriendo gente en el gimnasio. Así empecé. O sea, los entrenadores eh, que estaban en planta ocupaban fines de semana un poco más libres y yo como estaba haciendo educación física y ya estaba trabajando ahí pues me dieron la oportunidad y yo ni lerdo ni perezoso eso fue algo que siempre tuve en mente o sea yo quiero eh, trabajar desde desde que comienzo desde, desde iniciar para poder acumular realmente experiencia y eso es lo que me ha llevado 23 años des, después a decir que tengo bastante experiencia acumulada
0: claro, claro. May, y, y actualmente antes de entrar como a las preguntas más eh, tácticas digámoslo así actualmente ¿con, con qué tipo de clientela trabajas cómo cómo dirías cómo explicarías eh, el grupo de, de personas que estás entrenando
1: bueno hoy en día y yo creo que ya durante durante bastante tiempo pues tengo una población general o sea gente que hablemos del de cliente que busca objetivos eh, integrales la gente que quiere verse mejor que quiere sentirse mejor que quiere perder un poco de peso ganar un poco de masa muscular yo creo que es Entré un poco en el rango de, 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 de ese tipo de clientela. Eh, en algún momento he querido especializarla en alguna otra área. Bueno, vos sabés que a mí me gustó siempre el área del rendimiento deportivo. Uh -huh. Lo que pasa es que siento que, que la formación país no nos permite. No nos permite. O sea, eh, tenemos una población relativamente grande, pero para mí es pequeña. Y más a nivel deportivo, a nivel de rendimiento Entonces, eh, pues fui dejando ese gusanillo de lado un poco. lo Tuve la experiencia, viví muchas cosas como entrenador en la parte de, de preparador físico. Y me acerqué más a la parte de formación integral y, y de entrenamiento un poco más para, para la vida. Man. Así claro, lo llamo yo para la sí, vida. Sí.
0: Ok, de hecho, ahora como, como la segunda parte de la entrevista va a ser un poco eh, esa experiencia ya con el deporte, ¿verdad? Eh, porque okay. creo que, 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 que tenés mucho que, que aportar ahí. Algo que, que me llama mucho eh, la atención de tu clientela es que vamos, el, el, el negocio de entrenamiento personal usualmente es muy de eh, personas de adulto, de adulto y adulto mayor. O sea, uno usualmente no ve tantos clientes eh, de, de entrenamiento personal, que obviamente es un servicio un poco más caro. Eh, yo, uno no ve a gente joven y algo que me a mí me, me llama mucho la atención de tu clientela es que logras atraer gente joven. Sí, yo, veo todos, yo veo a todos entrenadores que son los señores, verdad, o solo señoras sí. y, y eso es muy normal porque el servicio es caro y obviamente eh, ciertas personas de, de cierta edad que pueden pagar eso. Eh, ¿Cómo sentís que has podido variar tu población? Porque tenés clientes grandes, pero también tienes muchas tenés gente joven.
1: Mira, todo empezó a surgir. De hecho, tengo bastante gente joven, como uh -huh. vos lo decís. Eh, tengo, encontré una metodología de trabajar hace bastantes años con, con grupos, más que trabajar individualmente, porque como vos lo decís, el servicio de entrenamiento personal es... Cuando, lo, cuando, cuando iniciamos con esto, era un entrenamiento uno a uno y era la única forma de, de entregar el servicio. Eh, conforme el tiempo avanzó... Este, encontramos otra metodología, ¿verdad? Y dentro de ellas había una que era el, el entrenamiento semipersonal, donde vos compartías una clase, no, no, no quiere decir que compartas objetivos, pero sí compartir la, la clase y trabajas con dos o tres personas más. Eh, creo que el, el tema de traer tanta gente joven surge en mi carrera profesional desde el momento en que muchos papás que yo entrenaba, eh, traen a sus hijos en formación y quieren que sus hijos comiencen a hacer deporte. Eh, algunos comenzaron por, por razones meramente deportivas, que era: eh, necesito que mi hija juegue a tenis y me gustaría que lo ayudes. Y trabajé con varios tenistas, primero muy joven en mi carrera. Eh, luego. A partir de ahí, yo creo que de esa visión que le fui impregnando a la gente, que yo trabajaba con gente joven mucha, más papás me preguntaron por sus hijos que también querían hacer, no, no necesariamente deporte, sino algo simplemente para, para ver si se sintiese mejor sí. y para botar un poco de energía y para encauzarlos. Y creo que ahí empecé a crear ese tipo de clientela. Y me gusta mucho trabajar, con, tiene mucha energía generalmente o principalmente quienes realmente quieren o encuentran en el entrenamiento un medio para sentirse mejor y entonces cuando les gusta y ven que les gusta y disfrutan de eso son una población muy 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 linda de trabajar
0: claro. really. y bueno de, desde afuera yo que veo digamos paso por ahí a veces estoy entrenando cuando vos estás trabajando el, la energía y el ambiente justamente lo que refleja es eso o sea todo el mundo la pasa bien o sea, vos estás sí. muerto de risa ellos también le dan duro no es que están tampoco perdiendo el tiempo pero no. es una dinámica muy muy bonita
1: yo creo que precis precisamente es eso, encontrar el balance entre que la gente tenga clara que venimos, que es entrenar, porque sí me gusta, vos sabes que soy un entrenador bastante exigente, creo yo, pero no por eso crear un buen ambiente, creo que parte del core, de, de esa fuerza que, que tiene este tipo de entrenamiento es el hecho que de que vas creando una comunidad, que sean comunidades pequeñas, ¿verdad? Eh, donde ellos interactúan, intercambian relaciones muchos son muy amigos, se vuelven muy amigos. Este, y eso y eso ayuda mucho, claramente, a la hora de entrenar. Eso sí, siempre les digo, venimos primero a entrenar, a cumplir un objetivo, el objetivo del día, pero también de que disfruten y que la pasen bien, porque eso es parte de, precisamente, que encuentren en el entrenamiento un gusto, ¿verdad? Porque claro. se sufre. Vos y yo sabemos que se sufre entrenando. El que diga que no es mentira, o sea, es no, cierto que habrán días que, que vas a hacer trabajo de recuperación, como si hablamos muchas veces, pero ese trabajo de recuperación precisamente es para encauzar para un poco esos entrenamientos fuertes que has tenido. Entonces, bueno, parte de eso es, es, es eso, y yo creo que, que lo he logrado equilibrar bastante bien.
0: Bueno, y, una, y cuando empezaste a, a, como a recibir esa recomendación de los mismos padres y querían que los, que los hijos se movieran, Cómo manejaste, porque a mí me, yo tuve un poco de experiencia con esto, pero tal vez en mi caso fue con, con chiquillos muy muy jóvenes. Entonces cuando yo llegaba eh, a entrenarlos, claramente el único interesado en entrenar era el papá, o sea, ¿verdad? Que, que el chiquito se moviera. El chiquito no tenía nada de interés. Eh, en este caso, ¿vos recibiste esos adolescentes, adulto joven, con muchas ganas o, o un periodo ahí de, de persuadirlos?
1: Sí, te voy a contar, hubo gente o sea, Todo tiene que ver mucho con el objetivo y con el grado de madurez que la persona tiene. He aprendido en el camino, porque me ha tocado, que cuando los papás quieren meter a sus hijos, que es cierto, tal vez los necesitan, no se están moviendo mucho, tienen poca actividad, eh, tienen algún un problema con su peso y todo, pero, pero todavía están muy niños, les cuesta mucho. O sea, les cuesta mucho porque van como obligados, lo que yo llamo obligados. Y me ha pasado que he tenido clientes así y yo creo que mi experiencia, he tratado de manejarlo, de llevarlo, pero también he tenido que sentarme con sus papás y decirles, miren, o sea, de verdad que sería preferible que, que, que le busquen otra actividad un poco más lúdica, porque, claro. al final de cuentas, en el niño se necesita mucho la parte del juego. Yo creo que ya la parte de uno es un poco más programada, un poco más... Eh, más estructurada y eso no les gusta tanto. Y entonces, ese tipo de gente, pues, hay que, hay que abrirles un espacio o ayudarles a buscar un espacio. Me he encontrado con otros que sí, muchos han entrado, por, por como te comenté, por la parte deportiva. Y el que entra por la parte deportiva que es una parte que después vamos a conversar tal vez, pero el que tiene el objetivo de mejorar por un deporte, tiene otro tipo de chip, que los motiva, que los lleva, que los empuja, eh, que hoy amanecí cansado, igual vienen, este, uh -huh. que tengo exámenes, igual voy, o sea, eso es, es otro tipo de población. Claro. Pero, pero en la población general, que sí tuve algunos que se quedaron conmigo, sí tenían, primero, uh -huh. manipular un poco el ambiente, irles dando, encontrando... El, el punto donde ellos se sientan a gusto, y si no lo logras, pues simplemente ser honesto y hablar con sus papás y decirle: Tal vez no es el momento aún para que esto le corresponda, claro. ¿verdad? Para estar aquí en este tipo de entrenamiento. Sí, sí.
0: sí pero como decís vos, el, el, el que viene porque está entrenando para un deporte, aunque, aunque tal vez no sea eh, deportista internacional, pero que le, le gusta, eh, viene con otra mentalidad completamente. Sí, sí. Completamente con otro chip. Sí. completamente,
1: claro. que quien lo tiene que hacer por obligación porque mis papás quieren que yo me mueva porque no hago nada de actividad y porque es otra cosa Sí, sí. Es completamente otra cosa. Me ha tocado y algunos se han, se han quedado. No te puedo decir que son la mayoría, pero algunos se han quedado, algunos han encontrado un gusto en el entrenar, en el sentirse mejor, en el verse mejor. Pero también empieza ya cuando... Yo creo que ahí es donde hace un punto importante entre ser niño y adolescente. Yo creo que en ese paso de niño y adolescente, si ya están entrando en la etapa de adolescente, es un poco más fácil manipularlo. Claro. Porque empiezan a encontrar el, el hecho de que se quieren ver mejor y que les gusta más, quieren gustarle más a las chiquillas o los chiquillos y entonces claro. eso te sirve como un incentivo a vos para que esa persona claro. venga, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entrene sí. un poco más. Pero cuando son más niños y se sienten obligados, es sumamente complejo. Yo creo que ahí hay que, precisamente uno como entrenador, darle a los papás los argumentos para llegar y decirle, eh, vea, yo le recomiendo que su hijo practique algún deporte, solamente desde el punto de vista lúdico, un grupo de algo, haga ballet, por ejemplo, danza, gimnasia, que experimente, que juegue baloncesto, que juegue voleibol que juegue otro, que practique otros deportes.
0: Claro, Así.
1: Claro.
0: Ok. Y, y en este, digamos, en este aspecto del entrenamiento semipersonal o small group yo, uh -huh. de, de los entrenadores que yo conozco yo creo que vos sos de los, de los, de los que lo maneja más bonito y, y, y yo diría que, que, que en esta parte tenés un sistema muy muy exitoso y eh, hablando con muchos entrenadores ¿verdad? Lo, lo, aunque esta idea no es, no es como que nació el año pasado o sea tiene ya su tiempo aún así cuesta mucho claro. hacer el cambio, ¿verdad? Tenemos en mente como clases grupales, el montón, o uno a uno, ¿verdad? Si algún entrenador que Correcto. está en, en cualquiera de las modalidades, ya sea que da clases grupales, entrenamiento personal, o a las dos, eh, quisiera iniciar en, en este tema de, de grupos pequeños, ¿cuáles serían consejos tuyos para empezar? O como, ¿verdad? Que quiere mandarse, pero no tiene idea cómo, cómo ordenarlo. ¿Qué, ¿Qué le dirías vos que, que, que pueden ser los primeros pasos? ¿Cómo entrarle al...?
1: Mira, al... primero que todo, si, si un entrenador ya tiene una ligera experiencia, ya sea en, en uno a uno o en clases grupales, eh, yo creo que ahí vamos mucho de, 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 la, de la interés de cada entrenador de lo que es importante para sí mismo. Digamos, para mí, yo soy de los entrenadores que me gusta mucho escuchar al cliente, escuchar sus necesidades. Todos los clientes traen una expectativa de lo que quieren lograr ahí hay, hay, hay expectativas muy altas y hay otras expectativas pues, más normales. Eh, yo creo que uno está en el papel primero de escuchar al cliente para ver sus necesidades y para ver cómo puede reorientar esos objetivos del cliente. Basado en eso que te estoy diciendo, si usted tiene claro y ha escuchado a su cliente, porque también eso es una cosa, los, los grupos pequeños, al cliente tiene que gustarle un poco interactuar. Eso es lo primero. O
0: sea, que no, si está, usted... no hay que empujárselo a todo el mundo.
1: No. Ajá. Si usted ha escuchado a un cliente y el cliente es de un cliente que le gusta su espacio, solo su espacio, su tiempo con usted, su dedicación exclusiva, es bastante complejo, ¿verdad? Si Es un cliente que a veces hasta interactúa poco, llega a hacer lo suyo, a entrenar, ¿eh? ¿qué me toca hoy? Voy aquí, voy allá, te converso un par de cosas, pero nada importante. Eh, es... Ese tipo de cliente yo creo que no va dentro de esa escala. Pero si encontrás un cliente que es bastante sociable, que, que le gusta la interacción, que le gusta un poco la competencia, ese, si ya has logrado detectar ese tipo de cosas, creo que son clientes valiosos. ¿Verdad? Yo creo que los, que los grupos, para alguien que tiene un grupo, es muchísimo más fácil también transformar un poco de gente de grupo a grupos más pequeños. Porque ya conocen la mecánica de trabajar en grupo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para mí muy sencillo. Tener claro, primero qué necesita cada cliente y cómo vos podrías agarrar esas necesidades, juntarlas en un, una necesidad común y tratar de hacer un entrenamiento comprimido para dos o tres personas. ¿Verdad? Que tengan eh, una similitud, ya sea en edad, ya sea en objetivos, ya sea en, en nivel de compromiso, ya sea en cantidad de veces que asistan al gimnasio. O sea, yo creo que tienes que encontrarle ciertas ciertos parámetros que, que sean repetitivos en cada cliente para llegar a decir, estos dos tres clientes podrían trabajar juntos, ¿verdad? Y, y, y enfocarlo por ahí. Y después sí tener muy claro que no... A ver, en nuestro camino como formadores hemos tenido muchas experiencias. Eh, la improvisación nunca es buena. O sea, si usted llega a una clase de un grupo pequeño a improvisar, a ver qué le pongo a hacer al cliente, ya va mal. Ok, si no lleva una estructura, qué va a trabajar hoy? ¿Cómo lo quiere hacer? ¿De qué manera? ¿Qué espacio va a utilizar? ¿Regularmente cuánto espacio tiene ¿Dónde estás trabajando? ¿Con qué tiempo cuento? es sumamente complicado. Logística, si no tienes esa experiencia de la logística de llevar una planificación, no te estoy diciendo que, que el programa tiene que estar escrito en piedra y que tiene que ser exactamente así. No, 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 no. Yo creo que la flexibilidad es parte de un buen entrenador. Hay que ser flexible, eh, flexible para poder cambiar, que si algo falta, que si no está, que si no tengo tal cosa, con qué lo cambio, pero sí tener eh, una línea de trabajo
0: clara. Y yo creo que ahí todo fluye fácilmente. Buenísimo. Y, y, y actualmente, cuando, cuando alguien nuevo te, te contacta para entrenar con vos, porque tiene interés, te han, te han dado eh, buenas referencias, eh, digamos el, no, ¿no tenés tema con meter a esa persona de una vez a un grupo o preferís como empezarlo eh, uno a uno y después cambiarlo? o ¿Cómo lo manejas?
1: Mira, primeramente yo, a mí me gusta cuando tengo un cliente regularmente, pues si una persona se interesa en mis servicios, yo le ofrezco unas clases de cortesía para que el cliente conozca de qué se trata que va a entrenar. Cuando lo conozco un poco más y si le doy dos o tres sesiones, veo cuáles precisamente sus necesidades, cuál es su conocimiento sobre el, en la materia de entrenamiento, o sea que también puede entrenar, qué tanta experiencia previa tenga, sí. ese tipo de cosas. Perdón, no puedes agarrar a alguien que nunca ha entrenado y meterlo a entrenar con gente que ya ha entrenado un montón. Uh -huh. No puedes hacer eso. Eh, ni siquiera se va a sentir a gusto, no se va a sentir cómodo. Entonces, es que medir ese tipo de cosas son detalles claves. Okay. Pero si ves que la gente tiene una experiencia, mucha gente a veces me busca y me dice, mira, este, yo siempre he entrenado solo, pero veo cómo entrenar vos. Y me gustaría entrenar así. Y entonces, es diferente porque si le das unas clases y ves que el cliente tiene experiencia, y lo puedes eh, guiar un poco más fácilmente, y no tienes que enseñarle desde cero, es más proclive a que ese cliente yo le ofrezca un entrenamiento. Pero yo les doy las, las opciones. Yo, llegué, yo llego y le digo, porque vamos a un tema también de costo. Costo-beneficio. Hay clientes que llegan y me dicen, sí, a mí me encantaría trabajar con vos, y quiero entrenar solo con vos, porque yo tengo de, no sé hacer nada. Y ese tipo de clientes va a tener que decale todo el tiempo. Y hay clientes que que entran en la otra y yo les hago el ofrecimiento de decirles mira puedes entrenar con alguien y me preguntan de casualidad pero mira ellos tienen tal vez más experiencia de trabajar con vos no te preocupes vos sabes entrenar yo te voy a orientar a entrenar mejor con ellos y vas a ver que te va a gustar pero yo les ofrezco las dos cosas Sí les ofrezco las dos cosas lo que pasa es que sí soy consciente que hay clientes que definitivamente a veces no, les cierro esta puerta y no se las ofrezco Ajá. y le digo mi recomendación es que tome entrenamiento personal uno a uno porque nuestra falta experiencia, nuestra falta de, o gente que ha recibido, que se ha traumado un poco, entrenar, o que ha tenido una lesión severa, fuerte, y tienes que recuperarlo, o vaya a recuperar, no es un cliente para este grupo, para este tipo de grupos. Cuando son necesidades muy específicas, le cierro esa puerta y me quedo solo acá. Pero yo regularmente lo que hago es que, cuando el cliente ya tuvo esa experiencia, vivir conmigo un poco de entrenamiento, este, les ofrezco esta es mi modalidad trabajo yo trabajo entre clientes uno a uno o trabajo semi personal uh -huh. y así
0: ok entonces para ver si se si, si agarré un buen consejo para, para los que nos están escuchando vos usualmente das eh, no una sino varias sesiones de prueba que es como para enganchar al cliente ¿verdad? y también para evaluarlo o sea estás, estás evaluando al cliente es eh, correcto en acción para, para ver a dónde eh, cuál es el mejor camino
1: Mira, ahora que decís, que hablas un poco de la, de la evaluación. Yo considero, siempre he considerado la evaluación una herramienta sumamente valiosa en el entrenamiento, eh, pero también la experiencia me ha ayudado a mí a determinar que a veces la gente necesita primera, en primera instancia la experiencia. La experiencia es, ¿qué es lo que vos haces? ¿Cómo lo haces? Tal vez ese cliente, desde el punto de vista de, de métricas o mediciones no esté tan preparado para hacer una buena sentadilla, no esté tan preparado para hacer algún tipo de actividad, pero si lo llevas al campo y lo, y lo pones a entrenar un poco, ves, visualizas qué puede hacer y qué no puede hacer, qué ejecuta con facilidad y qué no, qué se le hace fácil, qué no. Lo, lo, hacerlo vivir un poco la experiencia de lo que uno hace como entrenador, yo creo que eso es lo más valioso. Una vez te lo comenté, estando gimnasio gimnasio Para mí, en los gimnasios, los principales vendedores no deberían ser los de servicio al cliente deberían ser sus entrenadores. Su entrenador debería tener la puerta abierta para traer gente nueva, para que la, esa cliente gente nueva venga a probar su metodología de entrenamiento uh -huh. y para tratar con esa metodología y con su forma, su conocimiento de convencerlos para que tomen algún tipo de entrenamiento con él. Y si no es así, por lo menos que se queden en el gimnasio y ya estás ganando un cliente. Alguien gana.
0: Sí, sí, sí. Dale. Ok, súper. Vamos a ver, el, el siguiente tema es, bueno, yo creo que eh, esta parte que, 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 que yo te comenté es desde afuera un diferenciador que, que yo veo eh, tuyo eh, en el mercado, por ejemplo, de, de multiespacio y precios, de un gimnasio bastante grande con un montón de entrenadores, es justamente que manejas muy bien este tema de los grupos, ¿verdad? En... en en tu experiencia, ¿qué, ¿qué has tratado de hacer eh, así intencionalmente para diferenciar, eh, diferenciarte o, o para tratar de llamar la atención eh, a que la gente te busque a vos y no busque a otro entrenador? ¿Qué, qué, 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 has, ¿Qué has tratado de hacer durante el tiempo que crees que ha tenido realmente impacto?
1: ¿Qué ha tenido más impacto? Mira, para mí, a ver, hay varias situaciones por las cuales una persona te puede buscar. Vos lo dijiste ahora una referencia. Si ya venís referido, mirá, es que hablé con fulanito Total, que ha entrenado con vos. Y entonces eh, esa persona le ha contado maravillas de la forma de entrenar, de cómo se siente con vos y quiere probar con vos. Y, o quiere ya directamente venir a entrenar. Ese es un tipo de cliente. Pero si vos tenés que capturar clientes, que yo llamo atraer clientes uh -huh. eh, desde afuera, yo creo que, que lo que más utilizado durante muchos años es el hecho de, de entregar un servicio de calidad. De que el cliente que está fuera, por lo menos el que no ha preguntado por vos, vea un servicio de calidad hacia los demás que estás entrenando. O sea, yo creo que ahí es donde empieza la primera, el primer acercamiento y la primera venta. Eh, me explico. Yo he visto entrenadores, o sea, aquí no se trata de A, o como se llame, no, no importa. Que, que, que están desconectados en su sesión. O sea, que están en una sesión, pero no están ahí. Que, que, que en el fondo sentís que no están entregando valor al cliente. Claro. Y yo creo que la entrega de valor es lo más importante. Entonces, ¿qué trato de hacer yo? No digo con esto que no, de pronto no nos distraigamos con algo o que no divaguemos con alguna cosa. Creo que es algo normal y más en nuestros tiempos actuales. Pero sí, sí creo que mucho el éxito de que alguien le gusta tu forma de trabajar, es precisamente la atención que le estás dando a la gente que tenés. O sea, al ver el trabajo, la calidad del trabajo, el tipo de trabajo, ver que la gente trabaja con vos, se esfuerza, eh, mejora, ver poco a poco, los ves uno dos meses y ves que hay una progresión, eh, ya sea desde un punto de vista meramente visual, ya sea desde un punto de vista de calidad de entrenamiento, de cómo entrena, que empezó entrenando y hacía dos ejercicios y iba más suave y cada vez lo ves entrenando más fuerte o moviendo más peso, progresando en, en una diversidad de, de, de espectros. Y la gente ve eso y dice... Mucha, yo llevo ya seis meses entrenando y aquí estoy con esa manguanitas de 15 y uh -huh. me siento desmotivado y, y hago un ejercicio aquí y después espero y unos un minutos y yo veo que se me va un ejercicio, dos ejercicios. Bueno, usted ha visto que a mí me gusta mucho la parte de, 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 del trabajo completo, el trabajo me gusta mucho los programas de... de de, de cuerpo completo, de, de patrones, o sea, donde integran la mayor cantidad de patrones de movimiento y entonces siempre eh, eh, de, más consecutivos, no tanto controlados, a veces eh, un poco más intensos y entonces ese tipo de cosas hacen que también la gente se atraiga un poco por el tipo de trabajo. Claramente eh, hay momentos determinados donde un cliente ya no tiene así y tiene sus días más de recuperación, pero sí creo que, que el, el éxito y tal vez donde yo más me he enfocado es en eso. Bueno, ¿qué es lo primero? Tengo que dar una buena imagen. Entonces, lo primero de dar una buena imagen pasa, no solo por mí, obviamente, es algo que podríamos hablar, no se trata de que tengas que ser eh, un Arnold o un...
0: Superatleta, sí. sí. Fitness, un
1: fitness o superatleta, no, no, igual lo ha, lo hablado término atlético, pero sí, lo he comentado con vos muchas veces, mm. creo que que el, el externar un poco de, de salud, que te das una persona saludable, que te das una persona que entrena, que se mueve, que hace las cosas bien, que ejecuta, que lo ves entrenando, que motiva, eh, eso es indispensable dentro de nuestro campo. Claro. Bueno, y, y, yo creo y, que...
0: y, y perdón, algo chiva que haces vos, es que no, no, o sea, no lo haces siempre, pero de vez en cuando entrenás con tus clientes.
1: Sí, de vez en cuando. No lo hago siempre, no es, no es algo que tengo como norma, o sea, no está dentro. Claro. Sino más bien eso son como, como sesiones extras que conversamos con el cliente. y Yo le digo, mira, hoy voy a entrenar, querés venir a entrenar conmigo. Eh, y, y Igual también en la confianza y el nivel que ya tengas con cierto tipo claro. de clientes. Hay clientes que tienen la capacidad, que ya más bien han estado con uno muchos años y ya se han muerto, eh, ya casi, si, si lo decís, está puesta por encima de uno a nivel físico y en muchos aspectos, y entonces pues ellos mismos te piden, eh, mira me gustaría entrenar con vos coach, y claro, probar claro. un día y entrenemos, y claro, y es bonito también poder ser parte de eso Ajá. más de una vez, ¿verdad? Entonces es parte de las cosas que uno hace, más cuando tenés gente joven que también te pide, ¿verdad? Y te exige Tanto un poco de, más de, de. entonces, de pronto hay que llegar y sacar la, la tarea, llegar y decirle, <risas> no, no, como aquí el coach también entrena, vamos a darle ¿verdad? Ajá. Parte de eso
0: Ok, eh, tal vez para, para ir cerrando esta parte y, y, y pasar después a lo de la parte más deportiva eh, ¿Manejas algún sistema o, o, o cómo manejas el, el tema de darle seguimiento a las metas de tus clientes? Porque vamos a ver, cuando uno está empezando y tal vez tiene, eh, trabaja en planta o da clases grupales, ¿verdad? Y, y tal vez está empezando a dar personal, tiene uno, dos, tres clientes, entonces uno es full, ¿verdad? Que el peso y el porcentaje de grasa y, y los pesos y todo, pero una vez que uno se empieza a llenar y a llenar de gente, eh, todos creo que hemos tenido la experiencia eh, de que uno empieza a, a, a soltar detalles, ¿verdad? Uh -huh. Y, y uh -huh. si uno no se ordena, eh, se, se le van cosas importantes. Sí, claro que sí. Y el asunto y nos de Nos ha pasado a todos, creo. A todos, exacto. Entonces, el asunto de llevar como algún seguimiento de las metas o el proceso es súper importante. ¿Tenés algún consejo para entrenadores que están empezando eh, para que se ordenen un poco en, en esto?
1: Mira, primero,
0: creo que una de las cosas importantes, por
1: eso anteriormente te, te hablé un poquito de eso, uh -huh. te lo voy a volver. Yo, cuando te hablo del tipo de entrenador que soy yo, Influye mucho la parte del objetivo, de lo que yo quiero con un cliente. ¿Por qué digo lo que yo quiero? No es, no debería ser lo que yo quiera, debería ser lo que el cliente quiera. Lo que pasa es que, ya te, te hablaba de que los clientes tienen ciertas expectativas. Un cliente Ajá. que dice, yo quiero perder mucho peso, o yo quiero ganar mucha masa. ¿Vos sabes qué son las cosas que más escuchamos? Eh, son muy pocos los que dicen, yo quiero dormir mejor y tener una mejor calidad de vida. No, verdad. Eh, ya sabes, esos clientes son los clientes más maduros que han pasado por otras etapas, los que están en una nada más más adulta, tal vez encontramos ese tipo de cosas, pero pero en las etapas normales vamos a encontrar ese tipo de objetivos. ¿Qué he aprendido yo? Y yo creo que ahí es donde está el éxito para mí, para mí, el entrenamiento como tal en, en esta parte, es enseñarle al cliente a ver otras metas más allá solamente de las que el cliente tiene, porque okay. eso te amplía el panorama. Que, que el cliente no se concentre por pues decirte así, el peso es importante, o okay, que es importante. No lo quitemos del espectro. Usted quiere perder peso o quiere perder grasa. Pero piense a la par de eso qué mal le está generando. Pero, ¿cómo trato de hacer esto? Muy bien, escuchando al cliente, conociéndolo, qué es lo que él busca, qué es lo que él realmente necesita o qué es lo que él cree necesitar y cómo eso puede compaginar con lo que realmente busca. ¿Verdad? O sea, yo creo que todos tenemos como una... En la palabra coach debe ser, vos sabes que ahora está bastante, eh, ¿cómo se llamaría la palabra correcta? Bueno, pluralizado el, el concepto de coach, porque entramos en la parte de coaching a nivel, ¿verdad? Este, ¿Cómo se llama? El coaching sí, mental, el coaching empresarial, el coaching. Bueno, hay ahora hay un montón de ramas, ¿verdad? Que, que aplica a la parte psicológica, pero yo creo que uno como coach, sí tiene la obligación de tener un conocimiento un poquito amplio del espectro de la persona. O sea, no solamente a nivel físico, eh, no solamente es entregar un buen programa de entrenamiento, no solamente darle seguimiento a ese buen programa, eso es tu primer argumento. Pero a la parte de eso tienes que ver qué, qué, qué está alrededor del cliente, cómo vive ese cliente, cómo es su relación en su casa, cómo es su relación en, en, a nivel laboral, qué tipo de cosas hace. Y en, ¿Por qué te digo esto? Porque eso te da un, un, un espectro más amplio para poder seleccionar objetivos y decir al cliente, vea, ahora usted puede trabajar mejor, está más concentrado, ahora usted está más relajado, cómo ha canalizado esa energía a través del entrenamiento. Entonces, no todo es el peso. Entonces, claro. en la medida que logremos como entrenadores enseñarles a los clientes van a tener por experiencia clientes por muchos años. Porque sí, es cierto, es importante, nunca puedes perder eso. Yo lo que hago, lo que por lo menos trato de hacer cada cierto tiempo es evaluar a nivel físico los objetivos que el cliente tenía. Entonces yo llego y reviso y tengo un, un esquema donde el cliente me habló de sus objetivos cuando entró. Vemos las progresiones de trabajo, digo, bueno, ¿cómo va ese objetivo? Y vuelvo a preguntarle al cliente, como si fuera un cliente nuevamente, ¿cómo te ha sentido? ¿Cómo ves tus logros a partir de...? He aprendido y trato de enseñarle al cliente esto, Manrique. Yo, al igual que la vida, la vida es cíclica. Hoy estamos en un lugar, mañana es otra, Es muy cambiante. Tenemos que ser capaces de adaptarnos al cambio. ¿Por qué te digo esto? Porque yo puedo tener como objetivo perder 10 kilos y digamos que estoy trabajando en eso y me frasco en eso y como eh, adecuadamente y verdad, sigo todas las recomendaciones que me dan y logro en 3, 4, 5 meses ir perdiendo 4, 5, 6 kilos, pero de pronto algo pasa como todo en la vida, uh -huh. tuve que abandonar, dejé 15 días, me enfermé, algo pasó, perdí y comencé a ganar peso. Y volví tal vez a un punto inicial o un punto intermedio. Y entonces la gente, si lo único objetivo y lo único que lo hacía sentir bien era el peso, mucha gente abandona. Claro. Pero si la gente entendió que el proceso es lo importante. Es aquí amar el proceso. No es amar el objetivo que es, yo quiero perder peso, quiero perder grasa, quiero ganar músculo sino no es amar un poco el proceso. Qué bien me siento cuando entreno, eh, la satisfacción, el bienestar, eh, duermo mejor me siento mejor, se me quitaron mis dolores de espalda, ya no padezco tanto dolores de cuello, mejoré mi postura, mejoré mi calidad de vida, no falto tanto al trabajo, eh, tengo una mejor interrelación en el trabajo. Es ahí donde yo creo que está el éxito del entrenamiento, para mí. Okay, y okay. es así como he tratado de enfocarlo en, en mi sistema de entrenamiento. Que yo le vendo al cliente una idea, usted primero venga con lo que usted necesita y yo le puedo ayudar. Y a partir de ahí trato de de dibujarle yo esa idea, de manipularla yo un, un poco para que el cliente vea que a la par de esa idea hay un montón de cosas que integran claro. ese entrenamiento que igual son igual son iguales o más valiosas que el objetivo que el cliente tenía.
0: Sí, claro. Entonces, el, el, lo que estás diciendo es que el cliente llega así, ¿verdad? viendo como, como un caballo solo a, a un punto y que nos toca poco a poco ir enseñándole todo el panorama.
1: Enseñándole todo el panorama. Y yo creo que, como te dije ahora, aprendiéndolos a amar el proceso. ¿Por qué? Porque si un cliente ama el proceso y en algún momento decae por, la vida es así, vea la situación que estamos hoy en día, todo ha cambiado a nivel de gimnasio, a nivel personal, todo ha cambiado. Eh, tenemos que adaptarnos a eso. Entonces, si nos acostumbramos a amar el proceso, es más fácil retomar, volver a entrenar. ¿Por qué? Porque yo entreno no solo por el objetivo que tenía, entreno porque me gusta entrenar. Porque ya disfruté, porque el, el bienestar es lo que me siento, cómo me siento. Yo creo que ahí está el éxito. Okay. Si logramos hacer eso con el cliente. Pero no dejar de lado esa parte que es, ok, el cliente viendo con un objetivo. No perdamos ese objetivo. ¿Cómo más le podemos ayudar? Estar constantemente, lo que te decía ahora, escuchando al cliente, escuchando sus necesidades. Cómo también esas necesidades con el tiempo van variando, van modificándose, van cambiándose. No es lo mismo el cliente que venía... Me ha pasado mucho con clientes mujeres, por ejemplo, que venían con un objetivo de quiero perder peso y todo, y de pronto se casaron o se van a casar y van a ser mamás. Ajá, ya viene otra historia. Claro. Eh, que me gustaría tener un buen embarazo, eh, el bebé, eh, sí, la calidad cambia, de vida claro. con el bebé, cambia el mindset. Y uno tiene que estar preparado para ese cambio y adaptar al cliente para ese cambio. Claro. Para ver precisamente que no pierda, que no diga, ah, yo venía aquí nada más por perder peso, pero ya estoy embarazada, ya no voy a volver al final. no. Ajá. Ya no, no, al contrario, me he sentido también entrenando, que sé que esto me va a ayudar a tener un mejor embarazo, una mejor calidad eh, de, durante los nueve meses y posteriormente tener la fuerza y la energía para tolerar, soportar y, y sí. lidiar con, con la energía sí. del bebé, ¿ok? Sí, sí, sí. Por
0: ejemplo. Súper, 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 okay. Okay. Ahora, ¿no? Entremos en el tema deportivo, que yo sé que... Ajá. A mucho entrenador joven, siempre, eh, como decís vos, ¿verdad? uno a veces empieza mucho con el, con el gusanito, el rendimiento de, de, de esa parte y, y tal vez a la mayoría eh, nos va pasando que con el tiempo vamos entendiendo que la mayoría de la gente o la mayoría de nuestros clientes no van a ser atletas, van a ser no. población de salud. Pero bueno, creo que vos eh, has tenido muy buena experiencia en el campo deportivo. Tengo entendido, por, porque te conozco, que en el campo de voleibol pero practicaste y, y has tenido atletas de alto nivel. Y eh, en tenis también, entonces.
1: En tenis también, en tenis también. tuve eh, Digamos que esos dos son los he, dos.
0: He, he eh,
1: tenido buenas raquetas. Sí, esas han sido las dos áreas más fuertes. He entrenado por ahí a alguna gente en teatrón para ayudarles un poco a mejorar el tiempo. Eh, teatrón, eh, ciclismo en montaña en algún momento. Eh, en, en mi, empezando mi carrera profesional, por ahí tuve un par de judocas y un poco de cosas. Eh, gente de baloncesto también he tenido que ha ayudado un poco y, y no todos todas así.
0: Ok, Y en, en digamos, si, si lo viéramos en, en algún tipo de ranking eh, las atletas más elevadas fueron las de voleibol.
1: Sí, sí 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 a, a nivel de, de rendimiento Ajá. fue 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 bueno tanto la selección de voleibol de sala primero que primero era entrenador de voleibol de sala okay. y, y después voleibol de playa con, con la pareja que llegó a los, a los juegos olímpicos creo que ya eso era el sueño de, de, de cualquiera ya fuera como, como entrenador meramente el área de voleibol de, de, de playa como el área de colaborador en la parte de, de de preparación física, digamos.
0: Entonces, Entonces, eso bueno, fue
1: parte de un sueño.
0: Y, y, no, no, y, y super chiva y, y admirable. ¿Cuánto tiempo trabajaste con ellas?
1: Mira, Mario, yo estuve en voleibol... Bolígol...
0: Esperamos, con, 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 con ellas, con, con esa pareja que, que fue olímpica, ¿cuánto tiempo estuviste acompañándolas?
1: Ok, primero trabajamos... Recordate que esa pareja olímpica hizo un proceso largo. Ajá. hizo dos procesos olímpicos tratando de clasificar. En el primer proceso olímpico yo estuve con ellas. Eran, digamos, del primer, era de Londres, hacia atrás, cinco años. Y de Londres, que no se clasificó, con, ya con otra pareja, una de ellas y la otra pareja, este, durante los otros cuatro años acompañados. O sea, casi nueve años estuve con ellas trabajando el proceso de, de llegar a las Olimpiadas.
0: Nueve años, sí. ¿eh? Súper. Ok, entonces, bueno, obviamente ese proceso le podríamos sacar una charla como de cinco horas, probablemente. Sí, correcto, correcto. Pero, pero ah, bueno,
1: a... y además de eso, tuve otra pareja juvenil que fue a un campeonato mundial juvenil también. Con ellos trabajé como cinco años hasta que llegara el campeonato mundial juvenil. De hecho, en ese campeonato mundial juvenil, esa fue una muy buena experiencia también. Este, esa terminamos quintos en el mundial, a ese mundial yo fui, no solamente estuve como en la parte de preparación, sino que fui con, ellas al mundial, eh, con ellos al mundial con eh, ellos juvenil, eso, ese año terminamos en quinto en quinto lugar en el mundial juvenil
0: Super. de Buenísimo. playa en Turquía, sí, sí,
1: fue una buena experiencia,
0: lindo, claro. lindo. Claro, chillísima, súper. Eh, vamos a ver, coach, entonces, a mí me llama mucho la atención porque cada vez que... Hablo, que que yo hablo con otros entrenadores de atletas de alto rendimiento o atletas recreativos, pero, pero que quieren ponerle ganas. Eh, muchos entrenadores imaginan que en el gimnasio hay que hacer cosas rarísimas ¿verdad? o súper elevadas porque el atleta me está diciendo, estoy haciendo un proceso olímpico o quiero lograr tal cosa que suena muy, muy, muy elevado. Si, si vos podrías darle un consejo a gente, que, a entrenadores que reciben atletas. Eh, ¿qué consejo le darías a la hora de manejar en el gimnasio a un atleta que la meta es rendimiento deportivo fuera del gimnasio? ¿Qué feedback podrías darles?
1: Muy, muy valiosa, en realidad, la pregunta. Muy interesante, muy, muy valiosa. Porque yo he visto en nuestro camino de experiencia, he visto mucha gente, al igual que vos, trabajar con gente que llega porque tiene una meta meramente rendimiento. Y la orientación a nivel de gimnasio es, es bastante desacertada, principalmente por lo mismo. Lo encasillan, o a veces lo encasillan mucho, como un cliente normal, muy normal. Entonces, de pronto, lo metemos mucho ese trabajo con máquinas y ese tipo de cosas que vos y yo sabemos que por la transmisión de, de la transferencia a nivel deportivo no es lo que más les conviene. Y, y lo otro... O a veces piensan que es tan complejo que los tienen que poner a hacer de todo ya, mañana. Entonces quieren que, que hagan trabajo de fuerza, potencia, velocidad en una misma sesión. Y entonces vos lo ves de pronto saltando al cajón, levantando un montón de peso, eh, eh, haciendo mil repeticiones de un ejercicio como locos. O sea, porque tienen que rendir más. No, no, no. Yo creo que en, en lo básico está la esencia de todo. Si le pudieran un consejo a una persona que va a entrenar a un atleta es, primero entienda su deporte. Eso sí, trascendental. O sea, entender el deporte no significa que vos tengas que haberlo practicado. Y así si lo practica ya se vuelve Ayuda. ideal. Exacto. Ayuda a montones. Pero si usted tiene la experiencia, al menos, o el conocimiento de estudiar un poco de qué se trata. Por ejemplo, en el tenis. Mi primera experiencia con los tenistas fue empezando yo como entrenador. Uh -huh. Y sus papás me preguntaron, ¿vos trabajarías con ellos? Y yo sin lerdo y perezoso dije, sí, sin tener la experiencia de haber trabajado con tenistas. ¿Por qué? Porque leí sobre preparación física en tenis todo lo que pude. Trabajé con la parte biomecánica de los movimientos, todo lo que pude, para entender el deporte, para entender un golpe, un desplazamiento, qué significa, dónde necesitas, qué necesitas, qué tipo de sistema energético es más influyente, en qué momento, cómo influye. Entonces, a partir de ahí, de ese conocimiento general que te da el deporte, vos puedes enfocar el entrenamiento y en realidad lo que vos decías, el entrenamiento no debería ser algo exageradamente elevado yo creo que en lo básico, en la esencia lo básico, en la medida en que vos sos un atleta de rendimiento, por ejemplo la, la primera cosa si no vas a hacer nada, al menos lo más fuerte, ya ganaste ¿Sí? o sea, si no puedes hacer nada como un atleta, o sea, si no logras entender muchas cosas no trate de ponerlo a hacer muchas cosas Primero dígase como entrenador, mi primer consejo, uh -huh. vuelva lo más fuerte, Vuelva lo más fuerte. ¿Dónde y cómo? Okay. Use ejercicios que le puedan ayudar a él a transmitirle un poco más el deporte. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Ya lo sabemos que en una sentadilla, en los trabajos de peso muerto, en los trabajos de arranque, de salida, todo eso... Son, son ejercicios que yo puedo trasladar más. No lo va a hacer un press de piel, no una extensión de rodilla, una flexión de rodilla. O sea, todo lo que puedan hacer manejando su cuerpo, movilizando la mayor cantidad de músculos sincronizadamente, eso le va a ayudar más a volverse más fuerte. Entonces, hay algunas progresiones de fuerza y ayúdelo a ser más fuerte. Yo le aseguro y ya con eso ya está ganando. Ya con eso, ese atleta va a estar mejor. Y sin importar el deporte que sea. Porque mucha gente piensa que hay una excesiva especialización.
0: Ajá, exacto.
1: no. Mi concepto como entrenador me ha enseñado a mí a ver que al final la base en todos los deportes, la base, entiéndase bien, es exactamente la misma. Es exactamente la misma. O sea, las capacidades de base son exactamente las mismas y la mayoría de atletas no lo tienen. Te decía ahora el ejemplo, no ha sido muy fuerte, pero he entrenado con algunos que no tiene que... A ver, si hablamos de voleibol, tenis, son ejercicios más explosivos, son deportes más explosivos. Claro. Si hablamos de teatrón, de, del ciclismo montaña, son de más de resistencia. Entonces usted dice, ¿cómo hago yo? ¿Qué tan diferente es este entrenamiento de este? Uh -huh. No vamos a hablar de, del aspecto meramente específico de su deporte, sino vamos a hablar de la base. En una base, si cada uno de esos atletas es más fuerte, va a poder ser mejor. Este va a poder rendir mejor a nivel anaeróbico y este atleta va a poder rendir mejor a nivel aeróbico. ¿Por qué? Porque va a poder mantener mejor su técnica de carrera, va a poder pedalear más fuerte. Cada pedalazo imprime mayor cantidad de intensidad solamente siendo más fuerte. Entonces, si yo pudiera degradar un poco a todos los deportes y decirle, ¿qué necesitas hacer? Vuelve al atleta más fuerte. Ya con eso estás haciéndolo ganar un montón. Y conforme vayas aprendiendo, digamos, si me decís es alguien nuevo, ¿qué tienes que hacer? Cada vez métase más en, en el deporte y vea cómo puede ayudarlo más, ok, que, que, que ese cliente deportista te transmita, eh, estoy fallando más en esto, esto y esto. Y entonces en esa especificidad puedes buscar cómo vos lo puedes ayudar. Y como claro. su programación como entrenador lo puede ayudar ya a mejorar un determinado tipo de golpe, a, a mejorar determinada postura o a mejorar determinada rama en, en un deporte como el tri, ya sea quiero correr mejor, quiero nadar mejor. O sea, meramente en la parte de cómo la transmisión de la fuerza te puede ayudar a ser mejor claro. para mí.
0: Claro, claro. Ok. Súper, súper. Buenísimo. Eh, yo creo que eso está muy valioso está
1: claro además voy a dejar aquí una, una referencia no es, supongo que viste por ahí el, el especial este de Last Dance de, de Michael Jordan y toda esa historia Ma, este, a mí bueno me encantó porque siempre me ha encantado el base también y él como personaje todo un personaje uno de los mejores atletas que han existido en la historia pero si te das cuenta a pesar de su gran talento en algún momento terminado cuando él se retira y vuelve lo primero que hace es volver si vuelve vuelve porque tiene talento eh, igual en el último partido el, 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 el pierden, eh, pierden porque el otro equipo lo supera, lo supera físicamente. Claro. Y él toma la decisión de que al día siguiente va a volver a comenzar a entrenar. Y empieza a entrenar su parte física primero. ¿Por qué? Precisamente porque el talento, a pesar de que tengan muy buenos atletas, nunca es suficiente. Necesitan claro. mucho trabajo, mucho trabajo de base. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces yo creo que ahí, si logras hacer que ese coro sea más fuerte, vas a formar mejores atletas. ¿Crees que es algo? Te comento así, es algo que lo he hablado mucho. En, a veces, he tenido la oportunidad de compartir con alguna gente del Comité Olímpico, algunas cosas, y de pronto me preguntan, ¿qué cree usted que hace falta a mí aquí en este país para que el deporte en general mejore? Y para mí es eso lo que hace falta. Lo que hace falta es precisamente ese trabajo de base que no tenemos. Claro. O sea, el atleta es un atleta en su deporte, pero no es un atleta. Uh
0: -huh. Le falta. Uh -huh. Es un especialista sin, sin una base fundamental. Exactamente,
1: sin, sin ser un atleta. Para mí, ¿dónde está el éxito, por ejemplo, del deporte gringo? Es cierto, son 300 millones de habitantes y es, es menos complejo encontrar gente que pueda ser buena en un deporte. Pero no solo eso, porque eh, basados en esa premisa, mucha gente no le gusta trabajar. Dicen, eh, sí, es que esos países tienen muchos... Hey, de, 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 entre tanta gente, ¿cómo vas a escoger gente que, que sea buena en un de, determinado deporte y ya? Entonces yo no tengo nada que hacer contra ellos. No. Ellos siempre tienen la premisa de formar primero. Vos ves el tipo de formación que los gringos tienen desde sus etapas de college y, 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 y universitario, donde el énfasis es van a formar atletas independientemente del deporte que tengan. Entonces, yo creo que esa base es la que a nosotros nos hace falta.
0: Yo, 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 yo siempre hablo de, de eso, que justamente un, un apasionado del deporte eh, gringo que tiene las posibilidades de, de estar en un, en un, un sistema académico, eh, digamos que, que ordenado, eh, va a ser atleta de fuerza, ¿verdad? Durante su adolescencia y va a estar expuesto a varios deportes. Es correcto y se, especialista, se especializa en la universidad, cuando aquí en es Costa correcto. Rica es donde la gente deja de hacer ejercicio. Entonces, pues me de cole, y cuando llegamos al cole, digo, a la universidad, todo el mundo deja todo botado porque lo apretan estudiando.
1: Es correcto.
0: Y volvemos a hacer ejercicio a los 34, 32, cuando ya todo el mundo está hecho una desgracia. Ya. Y sí, y cuando ya no vamos a poder rendir, mentira.
1: Ya, es, ya va a ser como que a mí me hubiera gustado en algún momento, tuve el sueño de hacer tal cosa, entonces claro. hey, vaya y practíquelo yo le ayudo un poco a formarse. Pero sí, creo que esa etapa de formación, porque ya te digo, lo he comentado mucho con mucha gente, este a esos niveles, que cuando, cuando hablan cómo hacemos para mejorar nuestro deporte, a veces lo quieren ver muy complejo.
0: Ah, sí, entonces, muy, de pronto muy, muy especializado. Exacto.
1: Muy especializado. O nos quieren vender la idea de que no, de que hay que traer especialistas de otro lado y entonces que vengan a enseñarnos un montón de programación, y un montón de cosas. Todo eso es importante. La educación tiene que ir de la mano con la formación de uno como profesional. Pero eh, a ese nivel yo creo que, que las bases, vuelvo a lo mismo, si vos lográs explotar las bases, ya estás ganando mucho y las bases nuestras a nivel deportivo no son buenas claro. no son buenas necesitamos mejorarlas entonces pasa porque así vas vas a encontrar bueno ahora que estamos allí creo que es un buen consejo para para futuros formadores que muchos papás han optado porque mi hijo está comenzando a jugar un deporte y tiene algo de talento y entonces empiezan a buscar entrenadores entonces yo creo que ahí es Ahí va más la parte de la charla, de esos entrenadores que le va a tocar a esos muchachos, que el papá llegue y decide que va a hacer una inversión de su dinero para, para ayudarles a ese hijo, tal vez pensando en una beca en el extranjero, tal vez pensarlo simplemente que ese sea un mejor atleta, que sea un mejor deportista, porque ve que les gusta un deporte. Ayudémoslo como entrenadores. ¿A qué? A, a formarlos primero desde una base, no, que, no, no pensemos tan especializadamente. Porque eso pasa mucho y lo he visto. He visto gente que ha recibido gente, hasta en, um, por ejemplo, voleibol, que fue un área fuerte para mí. He visto gente que ha entrenado a otros atletas de voleibol. Y yo respeto mucho la metodología que cada, quiero, cada quien quiere utilizar, pero han equivocado el camino. ¿Por qué? Porque tal vez agarran muchachos jóvenes y empiezan a especializarles de una vez. Y quieren meterles un montón de trabajo de especialización, un montón de trabajo de potencia, un montón,
0: y, y se olvidaron de la base, de la base, la base. Hagamos algo para no hablar tan, tan conceptual. Eh, y, y, y ponerlo en términos de ejemplos, ¿qué, qué, qué serían cosas que vos ves en, en entrenamiento, en un gimnasio, que, que verías en como error en un atleta que está empezando, por ejemplo, en deportes explosivos, como hablamos, de tenis, de voleibol, ¿qué, qué cosas dirías vos? ¿Para qué están haciendo eso ahorita en vez de hacer esto otro que es fundamental?
1: Mm. Primero, lo que, te, lo que te comenté, llega un atleta, una persona que está eh, introduciéndose en un deporte, y una vez lo llevo, como tiene poca experiencia, tal vez en el área de pesas, nunca ha entrenado mucho. Entonces yo, para facilitarme el trabajo, quiero que él entrene fuerte, entonces lo llevo a hacer mucho trabajo con máquinas. Y entonces okay. pero lo, siento una máquina de hacer extensión de rodilla, a un press de pierna, a un press de, de banco, pero en máquina. No, no, no. Sálgase de ahí. Y váyase a lo básico, enséñenle okay. a entrenar
0: ahí, ahí, ahí creo que ese, ese, ese posible error sería un entrenador extra precavido, o, o, ¿verdad? O, no, no quiero exponerlo, entonces lo trato como, como un sedentario nuevo eh, Correcto. y lo siento en una máquina que no tiene cero transferencia. Ahora, uh -huh. el error del coach que es muy atrevido, ¿cuál podría uh -huh. ser? ¿Cómo ves okay.
1: Eso en la práctica? Ok, ¿cómo lo veo? Muy bien. Eh, un, vamos a hablar de, de atletas en formación. Muchachos que tienen 15, 16, 17 años, porque lo he visto, gente que le llegan a buscar un entrenador, sus papás buscaron un entrenador o un entrenador, o tiene un entrenador del deporte que, que tiene afición hacia el entrenamiento con pesas, y entonces lo lleva a un gimnasio. Y, y entonces él dice, mire, es que el juego voleibol, el juego a baloncesto, y entonces en las primeras sesiones, vos lo ves saltando al cajón, saltos con una pierna, saltos en <risa> desplante, saltos, eh, eh, muchachos que no tienen control en el core, estabilidad. estabilidad cero, no tienen buena movilidad, no tienen buena mecánica de ejecución para hacer un desplante, para bajar una sentadilla, ¿cómo le vas a pedir a alguien que no sabe hacer una sentadilla hacer una sentadilla explosiva? No puedes, no puedes pretender eso, porque el, el la, todo lo que él utilice como mecanismo para poder corregir su falta de movilidad o su falta de calidad de movimiento va a ir en contra de la explosividad. Entonces no estás ganando ni una ni otra. Y entonces ahí vienen muchas lesiones, muchas cosas, no, no, bien, no vienen pocas progresiones. De pronto ves a un atleta de esos haciendo 20, 30, 40, 50 saltos al cajón no tienen fuerza base no tienen fuerza en el core y están haciendo 50 saltos al cajón qué están haciendo es por ejemplo te voy, te lo voy a decir así una vez tuve la experiencia entrenando en a gente de básquet que yo tenía una atleta que se había lesionado del, del ligamento cruzado Natalia Galvez y yo le había ayudado en su proceso de recuperación ella el doctor le había dicho que necesitaba nueve meses para poder este volver a jugar eh, yo la vi entrenar, vi el programa de entrenamiento que le habían mandado y le dije, sí, precisamente con ese programa vas a durar nueve meses. <risa> con suerte. ¿Sí? Con suerte. Tal vez hagas y tal vez camines bien y no cogies Ajá. Yo llegué y le dije, no, no puedes ir por ese camino. Y entonces traté de orientarle su entrenamiento y le ayudé. Y, y en su momento, cuando vio la progresión rápidamente, me dijo, a mí me gustaría volver a jugar pronto. Entonces yo le dije, ¿qué tan pronto? Y en ese momento venían los centroamericanos aquí en Costa Rica, era por allá en el año 2013. y y trabajamos, claro, ella era una atleta con características especiales. Tenía las características, por eso yo le decía, usted debería ir más rápido. Y trabajamos un poco más orientado hacia lo que ella era. Y logró salir de ahí en cuatro meses y volver a competir y volver a jugar. ¿Por qué te digo esto? Porque vos lo puedes... Eso mismo, imagínate que las recomendaciones de ella venían de un médico y de un entrenador. Eso lo puedes encontrar en muchos lugares. Puedes ver que de pronto un muchacho viene y dice, es que me toca hacer esto. Y de todo lo que le toca hacer, no hay nada que le ayude a transferir o nada le está enseñando a formarse como atleta. Entonces, ya usted dice, ahí está mal. Entonces, ¿qué harías vos? Muy sencillo, más Coja lo básico, vuelva lo mismo. enséñale patrones de movimiento, enséñale a moverse mejor, vuelva lo más fuerte en esos patrones y después lo desarrolle a nivel explosivo, a nivel donde usted quiera, para donde usted cree que el cliente necesita o el atleta necesita. Pero primero fórmelo, porque eso es lo que hace falta.
0: Claro, ok, ¿no? Buenísimo, excelente. Coach, para ir, para ir cerrando, eh, parte de lo que queremos explorar es eh, cómo ha ido cambiando su, su propia práctica personal, su entrenamiento, ¿verdad? Porque creo que uno, uno al final está aplicando con los clientes en el presente, no solo lo que ha tenido experiencia con otros clientes, sino en su propio entrenamiento, ¿verdad? Eh, cómo se siente en cierto entrenamiento, las lesiones que uno acumula... Eh, diferentes experiencias, situaciones de vida. Entonces, actualmente, ¿cómo, cómo te cuidas vos como entrenador? ¿Qué, ¿Cómo entrenas? En, en, digamos que previo a, al asunto del virus, ¿verdad? En, en vida normal, ¿cómo te cuidas?
1: Sí, sí, no, en lo que lo que llamamos vida normal, mira, yo, yo no me considero eh, un entrenador a nivel, por ejemplo, excesivo. Ya tengo 43 años, ¿verdad? Uh -huh. Creo que el bueno, de conocimiento general que conforme vayamos creciendo, los niveles de recuperación son más altos. Después de un entrenamiento fuerte, uno ocupa este, recuperarse mejor. Entonces, pues, ¿qué hago? Me gusta entrenar unas cuatro o cinco veces a la semana. Generalmente en entrenamientos más concentrados, eh, me gusta más eh, usar los grandes ejercicios, sentadilla, por delante no tanto por detrás, pero también me gusta, desplantes, peso muerto, eh, dominadas, pre de banca, eh, banca, mancuerna, y, y, y trato de jugar con los patrones, entrenar unos dos, tres días fuertes y, y tal vez unos días más suaves y listo. Sí. Tal vez hacer un trabajo de hit al final eh, de unos días, igual el día que trabajo fuerte hago un poquito de trabajo hit para cerrar, eh, los días de trabajo de recuperación hago un poquito más de trabajo cardio suave, eso es todo.
0: Y, ¿Y estás practicando algo fuera del gimnasio? ¿Me enguías no. algo?
1: Sí, siempre, siempre le queda uno, ¿verdad? De pronto llego a algún lugar y tengo un grupo de amigos que les gusta jugar fútbol y voy a jugar fútbol con ellos y me mantengo bien para jugar fútbol. De hecho, más bien que muchos que están más jóvenes. <risa> eh, de pronto... Eh, mis sobrinos voy a Atenas y mis sobrinos van a jugar voleibol y me meto a jugar con ellos porque las capacidades de base están ahí Ajá. para poder seguir haciendo el deporte pero ya no ya no volví a practicar antes en algún momento anduve no en bicicleta eh, un poco más eh, formal después eh, corrí un tiempo todo eso fue cambiando y ahora me dedico más a mantener mi estado físico de salud general adecuado
0: ok súper y, y algo de lo que le estaba preguntándole a los otros invitados es en, en tu práctica personal, en tu entrenamiento, ¿qué ya no haces? ¿Qué, qué, qué has visto que con el tiempo no, no, te, no te da tanto provecho y más bien sentís que, que va en contra de tu salud o que ya no te gusta hacer por alguna razón?
1: Primero, entrenar eh, tiempos muy prolongados. Eso es lo primero que yo evito. No solo evito conmigo, le he enseñado a los clientes a entrenar más conciso, eh, menos tiempo, ya sea hombre o mujer trato de enseñarle de que nada hacen como estar dos horas y media en el gimnasio. Eso es lo primero. De hecho, que trato de cambiar en la mentalidad. Muchos clientes que creen que más es mejor. Uh -huh. Mi primer concepto es más, no es mejor. ¿Ok? No necesariamente más va a ser mejor. No Ajá. necesariamente, ojo, ¿verdad? Hay uh -huh. que conceptualizar. Puede, alguien podría decirme, no, pero es que si vos necesitas tal y tal cosa, entonces vas a tener que entrenar cinco horas, ok. Ya, si vamos a detallar ciertos aspectos, pues sí. sí, sí. Eh, tal vez un teatro uh -huh. no va a poder decir, no puedes entrenar tres horas porque ocupa entrenar en bicicleta, carrera y natación. Bueno, uh -huh. pero aún así, eh, eso es de las cosas que manejo. Primero hacer entrenamientos más concisos y más cortos. Eso es parte de, de lo que durante el tiempo he aprendido a cambiar. ¿Qué más no hago? Eh, sin ofender en, en, en la calle a nadie y sin, y sin querer señalar, eh, eh, no me gusta correr. No me gusta correr y no me gusta la mecánica de carrera muchas veces a la gente que excede sus niveles de carrera. Dentro, yo como entrenador trato de aconsejarle al cliente que si le gusta correr, porque no le vas a quitar un gusto a un cliente, es orientarlo mejor llegar y decirles, no se trata correr por correr todos los días 10, 12, 15 kilómetros y, y desgastar las rodillas, desgastar la cadera, este perder un poco de tejido muscular, por tanta acumulación de trabajo cardiovascular. Creo que por ahí también me enfoco en que el trabajo cardio sea un poco más conciso, más corto, me gustan los intervalos de intensidad sin, sin necesidad que solamente sea ese tu mecanismo de entrenar, porque no se trata de eso. Creo que el, el trabajo cardio también es valioso, pero no el trabajo cardio extensivo, sino un poco más más conciso, más corto.
0: Entonces, entrenar un poco más corto y, y evitas correr.
1: Evito correr. Sí, okay. evito correr. Creo que, a pesar de ser un lindo deporte, no me lo interprete yo. Uh -huh. Un momento corrí, corrí bastante tiempo, hice por ahí un par de medias maratones y cosas así, pero eh, creo que, a ver, si a alguien le gusta correr, mi primer consejo es prepárese muy bien para correr, o sea, prepárese muy bien a nivel físico para correr, Los, muchos corredores no les gusta hacer pesas, el primero que diría es no, 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 agarre las pesas y enamórese de ellas y siga corriendo, claro. porque ahí va a prevenir mucha lesión, pero sí siento que es un deporte que lesiona bastante eh, eh, Sí, es cierto que vos me decís, decís, mira si es que a mí me gusta correr por la montaña, si ya hablamos de otro tipo de mindset, de salirnos del ambiente, ir a correr en la montaña y sentirme solo, ok, uh -huh. está bien, no te estoy diciendo no lo hagas nunca, pero si ya me decís, soy corredor de siempre, y por ejemplo, salís a la calle y ves a la gente correr a mediodía con ese sol, eh, una hora, hora y media todos los días, ese tipo de cliente yo le diría, aléjese de la carretera un poco y haga no. otro tipo de cosas. Okay, por bien. ahí va la orientación.
0: Buenísimo. Bueno, coach, y para terminar, eh, ¿qué, qué, ¿algún libro o fuente de información que vos crees que sea súper importante tener como referencia como entrenadores o, o que vos sentís que en tu carrera eh, de verdad eh, tuvo mucho impacto? Eh, ¿Algún libro, algún curso en particular? Eh, ¿Alguna referencia sí, que, que, que vos digas que, que es importante? Puede, oh, ser para no, mí. puede ser no de entrenamiento, puede ser de vida también.
1: No, no, no sí, claro. De hecho, te iba a hablar un poquito de las dos. Para mí, dos cosas que son trascendentales. Para, para gente que está en formación, que hay gente que nos va a escuchar, yo sé que está en la escuela, y gente que, que, que te escuche y te busca por ese lado. Eh, para mí, cosas importantes. Para alguien que se está formando, eh, asista a todas las capacitaciones que pueda. Pero busque capacitaciones donde aquel entrenador que le imparte tengo una experiencia práctica. Eh, te pongo ejemplo. Eh, Entrenadores de afuera. Roberto Remedios, que me gusta muchísimo. Eh, el mismo Dan John, que me gusta mucho. Eh, ¿Por qué? Porque es gente que ha tenido el expertise de trabajar con mucha gente. De probar muchas teorías. De probar muchas cosas. De por allá en la parte de levantamiento, Will Fleming, que me lo encontré por ahí, gente que tiene experiencia de entrenar atletas, de entrenar grupos grandes, de, de dirigir, de formar un poco más, es, ese tipo de, cliente, de, de de entrenadores, formadores, eh, si tienen chance de asistir a cursos de ese tipo, pues hágalo, y hágalo siempre que puedan, vean siempre la ocasión como una formación, aquí a veces nos pasa muchísimo, eh, la gente dice, eh, ¿valdrá la pena ir a un curso? Y voy a señalarte en este caso, yo eh, te lo digo así, aquí abiertamente de los primeros cursos que recibí a nivel de, de entrenamiento funcional que me gustaron mucho fueron los tuyos y a la gente le diría, eh, cójalos si su primera experiencia, no, no tengo ninguna experiencia vaya ahí que es un gran primer comienzo creo que ahí van a adquirir muchas buenas herramientas como calidad de, de, de entrenadores en su formación. Y a partir de ahí, que yo sé que dentro de la metodología vos vas a orientarlos hacia otras cosas, busque precisamente eso, el expertise de gente que tenga y que, que conozca porque ha trabajado, porque tiene la experiencia de trabajar. Hay mucha gente, porque me ha tocado y supongo que a vos también, de asistir a charlas o ir a una capacitación con alguien que tiene mucha experiencia teórica. No me gusta siempre te lo he dicho, no me gusta. No me gusta quien habla mucho de, de estadística y de estudios y, y, me, y, me, y me quiere vender eh, todo eso porque terceros dicen y estas estadísticas dicen y estos estudios dicen y no, no, ok. De todo eso que dicen, usted lo ha aplicado. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le ha funcionado? Claro. Ese tipo de entrenadores para mí son los más valiosos. Entonces, hay muchos por ahí. Verdad, ahí te mencionaba, Roberto Remedios, por ejemplo. Ahorita se me van a este... Una capacitación que quería ir, que era la de... GeForce, que es este mae. De... Bueno, ahorita se me fue el nombre y estamos a tiempo cortado. Pero, pero por ejemplo, el, el, aquel especialista que es el mae de, de resistencia eh, de.
0: Ah, que Joel es entrenador Jameson.
1: de Joel Jameson, por ejemplo. Hay ah. gente que ha entrenado con atletas que ha, que ha pasado por un proceso de conocerse el mismo, de cambiar metodologías, de implementar otras para poder encontrar buenos mecanismos de entrenamiento. Digamos, Joel Jameson a nivel de entrenamiento cardiovascular es muy bueno. De, entrena atletas en MMA y eh, campeón del mundo por ahí y ha tenido esa expertise. Ese tipo de cosas de entrenadores me gusta escucharlos mucho. Y voy a la otra parte. Yo te comentaba que yo era un entrenador bastante integral. Creo que dentro de ese conocimiento eh, es el, el leer un poco un poco de todo. Un poco de, claro. de cómo, cómo puedes influenciar a la gente, por ejemplo. Uh -huh. Cómo puedes ayudarle a cambiar, el, a resetear un poco su forma de pensar. Una vez te comenté un libro, se lo recomiendo a todos, se llama Switch. Switch para mí es un libro que trae mucho, mucho sobre la ciencia o la ciencia de cómo ayudar a alguien a, a producir un cambio importante. So, de, de cosas básicas a cosas profundas en su vida eh, por ahí el poder de lo simple, a veces estamos enfocados en muchas cosas, creo que el poder de lo simple también es un libro que te ayuda a, a no ver la vida tan grande en ciertas cosas, a verla ver que pequeños, pequeños detalles pueden hacer grandes cosas ¿verdad? Eh, ay, por ahí podríamos hablar de, de algunos sí, otros claro. que, que son herramientas eh, muy, muy, muy valiosas en la parte digamos de de, de formación y, y también lo que te decía en la parte integral que, te, que creo que uno tiene que conocer un poco de todo le de ser pues, a sus futuros entrenadores lea mucho de todo va a tener clientes que son especialistas de pronto en finanzas y van a querer hablar de finanzas y o de pronto te toca como coaching eh, saber de una situación personal de un cliente que tal vez un buen consejo tuyo le puede ayudar a, a encauzar diferente. Entonces, creo que tenemos que conocer un poco de todo. Entonces, claro. por ahí, inteligencia financiera, un poco de psicología, un poco de relaciones interpersonales, todo eso cae bien en la formación de entrenadores.
0: Okay, okay, Aparte
1: no. de, sea un buen entrenador, eh, uh -huh. busque buenas referencias, sígase certificando, nunca pare de estudiar. Tengo 43 años y al día de hoy creo que es algo que me ha ayudado mucho no parar. O sea, yo creo que entre más estudia uno esto, uno sabe que más le falta por conocer. Claro. Y entonces eso es algo que le permite a uno mantenerse muy vigente. Saber que hey, no estás ahí, ya lo que sabes, y ya eso es todo y listo. no no Y cuando aprenda algo, que es el otro consejo que le iba a dar, cuando vayas un curso, cuando vayas a algo, no haga lo que mucha gente hace, que es que se olvida de lo que hacía dice ah no ese ma qué chivo, cómo trabajaste ma y ahora solo quiero trabajar así y entonces Ajá. de pronto ves entrenando el día siguiente con solo lo que aprendió en ese curso no 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 vaya <risa> vea aprenda y vea cómo dentro del contexto de lo que uno hace ya como claro. entrenador qué de eso me puede servir a mí qué de eso es práctico para mis clientes Uh -huh. Que eso no es práctico para mis clientes. Por ejemplo, ahora te da a dar el ejemplo de Joel Jameson. Joel Jameson en la parte de entrenamiento cardiovascular es muy bueno, sí. ¿Tiene algunos test y algunas cosas? Sí. ¿Trabaja mucho con atletas? Sí. Ojo, trabaja mucho con atletas. Uh -huh. eh, son atletas, son otra población especial, no son gente normal. O sea, no son gente de población salud. Entonces, muchas cosas de lo que él hace hay que adaptarlas a la población salud. Uh -huh. Entonces, ¿a quién le corresponde? A uno como entrenador. A uno como entrenador.
0: No, Entonces, de, de, de eso tenés demasiada razón. O sea, es, 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 se, se ve muy claro cu cuando algún coach va a una certificación a un curso, y, y, y sobre todo cuando es un curso especializado de, de, de un tema o, o una herramienta nada más, y después eso es lo único que da. ¿verdad? Es,
1: a las demás siguientes, solamente eso, y no importa lo que venía haciendo con el cliente, exacto. ya se olvidó de eso. Fue una capacitación de Zamba que solo usa sacos para entrenar. Exacto, exacto. Y fue una capacitación de Kerber y solo usa Kerber para entrenar. Y ya se olvidó que la mancuernas, se olvidó de las barras, se olvidó de todo. No, 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 no. Yo creo que el papel de uno como entrenador es, ok, de todo eso que está ahí, de toda esa gama de, de herramientas que ese entrenador me enseñó, ¿qué puedo integrar yo? Y uh -huh. comience a integrar de acuerdo a su metodología de trabajo. Claro. ¿Qué le puede servir a usted dentro de su metodología? O sea, ¿cómo usted puede agarrar lo que ya hace y hacerlo mejor? Que yo creo que es el papel de por qué nos certificamos. Porque queremos hacer mejor lo que estamos haciendo. Vos lo que me preguntaste en un principio, ¿cómo hacías para controlar? Yo creo que tenías que, que mantener siempre un control de los clientes, lo que te decía, los objetivos. Orientar los objetivos. Y también variarle lo que hace en busca de ese mismo objetivo. No solamente... Pasa mucho hoy en día. El hit se puso de moda eh, Por ahí, de pronto se empezó a hablar que era la pomada canaria y todo el mundo hace hit. Todo el mundo hace hit, pero hace hit a lo loco. Hace hit intenso con todo el mundo. Y quiero poner a la señora 60 años hacer hit y, a la, y al chiquito en, el, el pince, en la primera semana. El, exactamente. No, 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 no. Hay progresiones para llegar a cada hit. Hay capacidades que tienes que tener bien para llegar a cada hit, para hacerlo mejor. A veces, de pronto, aprendieron, a ver, como en un, como una capacitación de idioma. Vos aprendés 20 palabras nuevas y tratás de utilizarlas pero no las usas todos en una misma frase. Las usas, ¿ok? Es lo mismo con los ejercicios. Aprendiste, fuiste un curso y aprendiste cuatro 5, 10 ejercicios nuevos que alguien está utilizando para determinada cosa, para determinado patrón de movimiento. Ok, de lo que estás haciendo, ¿qué puedes darle variabilidad al cliente con uno o dos ejercicios nuevos? Uh -huh. No querrás enseñarle en los 10. Entonces, ya, ahí para mí denota mucha inexperiencia del entrenador o denota mucho vuelvo a lo mismo sin ofender un poco de pseudo entrenamiento que es no sé muy bien dónde estoy, no sé muy bien quién soy, no sé muy bien lo que hago claro. y entonces hago lo que todo el mundo hace uh -huh. o hago lo que me enseñaron hoy en este curso
0: uh -huh. ¿verdad? Pero no, coach, muchísimas gracias por, por compartir creo que hay un... No, no, pero está perfecto, creo que hay un montón de, 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 de consejos aplicables para, para no solo los que están empezando, sino los que tenemos muchos años de, de, de estar en esto y si alguien quisiera pedirte ayuda en algo, contactarte de alguna de alguna manera, ¿a dónde te podrían buscar o contactar?
1: Eh, de preferiblemente, ¿verdad? porque en esto siempre, eh, yo diría que uno puede abiertamente dar su, su número de teléfono y que todo el mundo lo busque, pero preferiría que, que primero contacten a través como de, de, de un correo electrónico ¿verdad? o una cosa así. este okay. Yo tengo por ahí este coach arroba Okay. Eh, ese es eh, mi correo. Entonces, si alguien tiene alguna duda, de pronto quiere conversar sobre un tema, Perfecto. es eh, agradecerte a vos por esta linda oportunidad, es bonito poder comp compartir un poco de conocimiento y hablar de entrenador de entrenamiento en experiencia durante tantos años y muy agradecido por esto más de verdad. Eh, bonito, ya había escuchado, te dije la, las otras entrevistas y me gustaron bastante. Y no, no, adelante con la idea, Mae. Siempre aquí estábamos, siempre le he dicho, ahí cuando nos hemos encontrado, Mae. Si en algún momento, pues me requiere, ya por eso me tomaste en cuenta, claro, claro. pues acá estamos, Mae. Un placer de verdad, Manrique.
0: Súper, buenísimo. Muy Muchísimas gracias, gracias Mae. Nos vemos, por ahí.
1: Que nos vemos, coach, tú andes,